0: Bienvenidos
1: a una emisión más de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis. Yo soy Iván Martínez y le agradezco que esté con nosotros nuevamente, como le agradezco a nuestra invitada de hoy, la compositora Cristina García Islas, que esté aquí con nosotros. Cristina, bienvenida.
0: Hola Iván, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por escucharnos. La compositora méxico-canadiense Cristina García Islas Ciudad de México, 1983, realizó sus estudios de licenciatura y maestría en el Conservatorio de Música de Montreal y de doctorado en la Universidad de Montreal. Actualmente es profesora de la Facultad de Música de la UNAM. Ha sido becaria en dos ocasiones del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
1: Cristina, revisando tu trayectoria, a, di a diferencia de otros colegas tuyos que, eh, que estudian aquí y luego se van a hacer un posgrado fuera, tú te formaste básicamente en Canadá, en Montreal.
0: Pues sí, empecé a estudiar en la superior de música hace muchos años, lo que es el propedéutico, y ya después pasé por una pequeña crisis existencial y me fui, me fui a Canadá, tuve Porque, la oportunidad. ¿Por qué Canadá? Eh, es muy curioso, yo de hecho nunca imaginé que iba a acabar en Canadá ¿eh? Pero en la época en que yo ya estaba definida en dejar la carrera eh, Vinieron unos profesores de Canadá del Conservatorio de Montreal Y entonces en ese momento este, fue muy curioso porque yo estaba ya así a punto de decir No, pues ya, ya quitieron la toalla uh -huh. Y el hecho de conocerlos fue algo muy especial De hecho, en particular eh, la persona que fue mi maestro, que es Michel Gonneville cuando lo conocí, sentí que él él tenía que ser mi profesor. No sé, fue algo extraño porque nunca me había pasado algo tan particular como de que ves a alguien y dices, ah, pues él me va a dar clase, ¿no?
1: A, a mí me pasó algo muy similar con el clarinete. ¿Pero por qué ibas a dejar? ¿Por qué ibas a tirar la toalla? Iba a
0: dejar por muchas situaciones. En esa época, la superior de música, porque ya estaba ahí, tenía crisis de profesores. No teníamos muchas clases. Bueno, suele pasar este tipo de cosas, no solo en México, ¿eh? en varias escuelas. Ajá. Y yo me empecé a deprimir porque casi no componía. En esa época, pues todavía no tenía la madurez para saber componer o, 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 bueno, seguir lo que yo quería expresar. No sabía cómo. Entonces, pues tocaba más. De hecho, sí tocaba mucho. Se puede decir que era casi pianista, Ajá. ¿no? Estaba más en el piano. Pero hubo un momento en que sentí que no era mi lugar por el hecho de que, pues, no no me sentía realizada con la composición, ¿no? Entonces, eh, tenía como una semana que le había dicho yo a, a, mi, a mi maestra, que de hecho es una amiga muy querida ahora, que pues iba a dejarlo, ¿no? Entonces, curiosamente, en esa época, las personas que me salvaron, pues ya no están, ¿no? Desde Armando Luna, él me invitó a, a sus clases al Conservatorio de Música... Me dijo, vente de oyente, a lo mejor hasta no abandonas. <risa> y entonces sí llegué a ir de oyente. Y de hecho él me, me animó mucho, pero estuve a punto de dejarlo en esa época por lo mismo, ¿no? De que me sentía como que no tengo clases, no sé cuál es mi lugar, me sentía como perdida.
1: Oye, qué, qué, qué interesante historia, yo no, no, no la conocía. Tú, habiendo estudiado toda tu carrera de licenciatura, maestría y, y, y doctorado en Montreal, dentro de una escuela, digamos, de composición canadiense, ¿te, compo ¿te consideras una compositora más mexicana o más canadiense?
0: Híjole, es bien difícil. Yo pienso que no puedo decir que sea más una cosa que la otra. Desde mi origen, pues obviamente siempre voy a sentir que soy más mexicana que canadiense, porque pues es de aquí. Pero realmente mi formación como compositora, pues sí se puede decir que me siento más de allá en el aspecto técnico. ¿sí? Del aspecto técnico porque yo aprendí a componer allá. Yo aprendí a pues, a educar, como me decía Armando Luna, porque te hablo de Armando Luna porque fue una persona muy importante en mi camino, que ya por desgracia no puedo escuchar nuestra emisión, pero eh, él me decía ¿no? en esa época cuando me dijo, vete a Canadá porque necesitas educar tus vísceras, así me lo dijo tal cual. Este, En ese momento yo me di cuenta que las vísceras corresponden a México y la técnica a Canadá. Se oye muy raro, pero... ¿Y
1: consideras que tu música es justo esa combinación de técnica con vísceras?
0: Pues yo creo que sí. <risa> yo creo que sí. No sé, a lo mejor me atrevo a decir eso porque pues estoy muy cerca de mi música, ¿no? Sería cuestión de que la gente que la escuche pues diga. Hay gente en Canadá que me ha dicho que mi música es muy fuerte, ¿no? Incluso les impacta mucho. La, el aspecto de los fortes y todo nuestra, nuestro colorido mexicano, pues es muy fuerte allá.
1: O sea, a los canadienses les pareces muy visceral y a los mexicanos les parecerás muy técnica.
0: Nunca me lo han dicho aquí, la verdad. Pero quizá, no lo sé. <ríe> no Qué lo interesante
1: sé. estas descripciones de, de una compositora méxico-canadiense. <ríe> Acabas de tener, eh, Cristina, un estreno muy importante. Fue una comisión precisamente de la UNAM. Y creo que es mejor que, que la escuchemos para que quienes nos están escuchando conozcan, empiecen a conocer tu música. Es un fragmento de tu cuarteto de cuerdas, tu primer cuarteto de cuerdas, Skeleton Leaves, con el Jack Quartet. Y la grabación es precisamente de este estreno en el otoño del año pasado en la Sala Miguel Covarrubias. En fa.
0: Nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de Skeleton Leaves de la compositora Cristina García Islas, tocado por el extraordinario Jack Quartet, uno de los cuartetos que más me han impresionado a mí en vivo y, y muy enfocado siempre al repertorio contemporáneo. ¿Cómo traduces este título, Cristina?
0: Skeleton Leaves está basada en lo que es el esqueleto de las hojas, que tal cual me hizo recordar a esos largos inviernos donde pues tú te acostumbras a ver las hojas de maple pues de todos los colores antes, ¿no? Y de repente después de tantas nevadas te encuentras ahí pedacitos de hojas y a veces parece que se las comió la nieve, ¿no? O sea, nada más queda lo que es el, el esqueleto, justamente el esqueleto de la hoja.
1: Este fue tu primer cuarteto. ¿Te gustó la experiencia de escribir para cuarteto de cuerda?
0: De hecho, ya tenía tiempo que quería hacer un cuarteto y pues tenía la experiencia de escribir para cuerdas, pero no para cuatro, ¿no? Entonces, sí, sí, sí me gustó.
1: Me decías me decías fuera del aire que, que había sido más sencillo que escribir para orquesta y me hizo pensar, hace algunos programas, tuvimos aquí a Aquiles Lázaro, y justo él me decía que era al contrario, que incluso en, la, en las clases de orquestación el cuarteto se dejaba en las escuelas eh, al, al final. Qué curioso que, que haya sido más sencillo para ti.
0: Bueno, como te comentaba también, lo que pasa es que puede ser también que el acercamiento que yo tuve o hasta ahora había tenido era escribir mucho para ensambles grandes. no Entonces quizá tenga que ver que me acostumbré a ver de grande a chico, no sé. Entonces, este pues tuve que... Ver formalmente la obra y la instrumentación, este, pues no sé, como que pensar en la masa se me hacía más complejo que pensar en cuatro instrumentos. No lo sé, puede ser que sea un poco una mezcla de esto, ¿no? la, la el parámetro que tienes en la cabeza del componente. Le,
1: le comentaba yo a Aquiles en, en esa entrevista eh, que como crítico, eh, yo vengo de mi formación como instrumentista, siempre me ha parecido que el cuarteto de cuerdas es lo más difícil de lograr sonoramente, y que si ese mismo miedo o ese mismo eh, esa misma necesidad de balance les pasaba a ustedes en un, en un sentido pues como de miedo, como de, de decir, tengo que escribir para los cuatro igual.
0: Fíjate que, bueno, va, va a sonar muy raro, la verdad, pero no, yo no tuve eso. ¿No? Yo cuando, cuando tuve miedo fue cuando escribí, bueno, escrito obras de, de, de orquesta de cuerdas que son dos obras que he escrito para Orquesta de Cuerdas, ahí sí tuve miedo. No se puede decir ni siquiera miedo, más bien fue como eh, incertidumbre. ¿Será que lo que me estoy imaginando en masa va a funcionar así tal cual? Ajá. Pero pero no se puede decir miedo, fue más como duda, Ajá. ¿no? Más que miedo, duda. Pero en el cuarteto no, quizá era justamente que necesitaba escribir algo con cuatro instrumentos. No lo sé, pero no, no se puede decir que fuera miedo.
1: Oye, ¿y la expectativa de escribir para un cuarteto como el Jack?, es decir, estás para, o sea, ¿lo pensaste exactamente para, para ese cuarteto, para ellos?
0: No, de hecho, bueno, yo lo sentí como una oportunidad para escribir sin restricción. ¿Por qué? Porque pues, cuando conoces músicos que te dicen, no, pues es que no nos gusta tocar esto, porque siempre conoces músicos Ajá. que te dicen, ay, se va a romper mi arco, ay, mis cuerdas se van a maltratar, ¿no? Ajá. Y yo sabía que estaba tratando con músicos que no iban a decirme esto, ¿no? Que me iban a decir, nosotros vamos a tocar lo que escribas. Entonces, pues simplemente dejé ser mi música tal cual, ¿no? O sea, decir, bueno, aquí no voy a sacrificar tal efecto o no voy a no escribir esto porque si no me va a decir que no se puede. Al contrario, fue como un momento de decir, escribe lo que eres en completo y pues si puedes explorar, explora lo que más puedas. Y si no, pues al menos escribe lo que sabes que pueden tocar y ellos pues realmente son músicos de... De un nivel bastante alto y, pues, y... que además tocan cosas Es impresionante, loquísimas. casi puede tocar de cabeza. Exactamente,
1: es impresionante este cuarteto. Si, si no lo conocen ustedes ahí en casa, de veras, búsquenlos. Tu música, Cristina, ha sido definida muchas veces como simbolista. Sí. ¿Esta obra es simbolista? ¿Qué quiere decir eso de simbolista?
0: Bueno, lo que pasa es que siempre le he puesto un significado, ¿no? O sea, como... Hay una hay, hay, hay algo de lo que viene la, la obra, una inspiración, un recuerdo, una imagen, un sentimiento. A lo mejor de ahí viene esto de simbolista. Eh, en esta obra en, en particular no me interesaba tanto que las personas se imaginaran las imágenes de, de las hojas o de que si el viento se las lleva o sino que era un símbolo quizá de una añoranza, de un recuerdo, de algo que traigo para acá, pero pues a lo mejor desde el punto de vista simbólico significaba simplemente una intu... una Ay, ¿cómo se puede decir? Pues, este. No es lo que iba a decir intuición, pero algo necesario para mí, pero no necesariamente que el público lo sienta como, ah, aquí tiene que caer la hoja y entonces yo quiero Ajá. que se lo imaginen, ¿no? No, no sé, este
1: Creo que queda muy bien esa descripción. Vamos a escuchar otra cosa, si te parece. Es un fragmento de tu obra Na Lu um, para Orquesta Sinfónica tocada por la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el concierto final de un concurso que, por cierto, ganaste con esta pieza el año pasado.
0: Estás escuchando En Fa Nuestros compositores en síntesis Acabamos
1: de escuchar un fragmento De Nalu Um para orquesta De la compositora Cristina García Islas Con quien estoy hoy platicando Y voy a aclarar Porque Cristina me lo pidió que Dije que era la obra que había ganado El concurso de composición de la Filarmónica de Jalisco Y solo fue una mención especial a veces pareciera, Cristina, que en la música actual, en vez de que los compositores busquen aportar algo, a veces buscan como no aportarlo. Siento que a veces pasa eso con la melodía, como que muchos de tus colegas quisieran que, que no hubiera melodía, que lo que escriben lo buscaran precisamente quitándole cualquier atisbo melódico. Pero en esta pieza eh, encuentro que además de toda tu búsqueda de texturas, hay un sentido melódico, no sé si consciente o inconsciente, muy presente que me gustó mucho escucharlo.
0: No, pues es que, de hecho, en en, en mi caso la melodía es básica. Ahora sí que yo, aunque me casi casi me metan en una hoguera, yo siempre voy a escribir con melodía. <risa> sí, y es muy consciente, la verdad, sí. Qué, qué bueno. Sí, Sí, soy melódica. De hecho... Yo siempre he pensado que el compositor se debe aceptar como es, ¿no? Entonces, si uno descubre que uno es un melódico nido así de, de eternidad, pues uno tiene que serlo, ¿no? En mi caso sí lo soy, nada más que he ido descubriendo que mi melodía es con ruido.
1: ¿Con ruido? ¿Pero tú, tú lo dirías así, con ruido?
0: Pues ruido, yo bueno, lo, yo ruido... Lo diría, yo lo
1: diría como textura. Más textura, textural, sí, textural, sí, tienes ajá. razón.
0: Es más textura. Ruido lo digo porque hay gente que dice que ruido, ¿no? Pero sí, yo pienso que es una melodía que que tiene textura, ¿no? Pero, pero siempre no, no es fácil que yo conciba música si no hay una melodía.
1: Y qué tan consciente es Cristina que como pieza orquestal esta sea más tradicional que el cuarteto.
0: Ah, bueno, es muy interesante porque esta obra tiene influencia de Max Reger. Hay una cita es una, por ahí. ¿cierto? Es una cita. Hay una cita por ahí. Está basada en el cromatismo. Bueno, es es una escritura cromática, como se puede escuchar. Pero también hay fusión con melodías, este, pues que son de más de contrapunto, fuga con Max Reger, ¿no? Entonces, quizá tiene que ver esto y también el hecho de haberlo pensado desde un inicio con un concierto para piano y orquesta.
1: Creo que la música de cámara, algunos compositores pienso, hablando de México en Revueltas o en Moncayo, su música orquestal es así, más tradicional, y se daban más chance en la música de cámara para ir a buscar más cosas. Esa búsqueda, de, digamos más de buscar una vanguardia o de buscar cosas, eh, de experimentar más, ¿fue consciente tuya?
0: En la obra de orquesta. En, el, o sea,
1: comparando la obra de orquesta con el cuarteto. O sea, ¿sentiste más libertad al escribir pa, para cuarteto?
0: No, evidentemente sí, porque ya trabajando con orquesta yo me he dado cuenta que hay ciertos aspectos que ellos en pocos ensayos no pueden realizar. Eh, por ejemplo, voy a dar el ejemplo, esta obra de orquesta en un inicio había, eh, Tenía ruidos de silbatos eh, que se llaman silbatos de la muerte azteca Porque yo mi doctorado lo hice basada en estos instrumentos antiguos Ajá. Y tenía introducción de, de estos instrumentos y ruidos con ellos Y al final los terminé quitando por varios aspectos La iba yo a mandar a un, a un concurso y pues sí se ponían restricciones Entre las, estas restricciones eran este tipo de, de ruidos O tipo de este, efectos no eh, Me di cuenta que se puede explorar mucho con la orquesta Pero que hay que tener un, un aspecto más eficaz En donde quizás sí sacrificas un poco la exploración No tanto desde el punto de vista de textura no Sino quizás que escritura Que les cuesta más trabajo leer como, como orquesta
1: Cristina, antes de antes de irnos, eh, quizás sea muy obvia la pregunta, pero tengo que hacerla. Las mujeres compositoras, ¿hacen falta? ¿Tú sientes que son pocas en relación con los hombres compositores?
0: Eh, puede ser que sí. Yo creo que es una pregunta muy interesante. Me pregunto yo también si es simplemente porque el mundo se ha dado de esta forma o por cuestión de prejuicio, no lo sé. Pero a mí me cuesta mucho trabajo pensar en compositoras o compositores. Siempre he visto que no importa si eres mujer o hombre para ser compositor. Al grado de que, creo que por ahí yo lo dije apenas en o sea, Pro Music en una entrevista, ¿no? Uh -huh. eh, yo me he llegado a poner seudónimos de hombre para ver qué pasa, ¿no? Y si sí han pensado que soy hombre. Entonces me daba pues, diversión a mí, ¿no? Porque para mí la música no debería de ser vista como de compositora o compositor, ¿no? Es como si pregunto, ah, pues, ¿habrá suficientes pianistas hombres o más pianistas mujeres? ¿no? O sea, Siento que no no debería de ni siquiera de cuestionarse, pero pues es normal que se cuestione. Porque tú, tú eres, pero
1: tú eres maestra actualmente, ¿ves que hay más alumnos que alumnos. Hay más
0: alumnos, efectivamente. Yo pienso que es una mezcla de cosas. este, Entre ellas, pues las mujeres tienden a irse a otros lados, no lo sé. A lo mejor también es más por cultura, no lo sé, la verdad. Es una serie de cosas que podríamos tener un programa completo hablando de esto, ¿no?
1: Voy a, vamos, a, vamos a planearlo. Se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias, Cristina, por haber estado aquí con nosotros. Como le agradezco a usted que nos haya acompañado desde sus casas. Yo soy Iván Martínez, estuvo Oscar Peralta en la producción y Juan Méndez en la operación de la cabina. Ojalá nos podamos encontrar en la siguiente emisión de ENFA. Hasta entonces.
0: Radio UNAM